0: Siempre Dios trae vida, trae libertad y Él nunca nos va a fallar. ¿Qué es lo que nos impulta a tener esta conducta? El Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Por lo tanto, en nosotros está la capacidad de avanzar e ir a buscar las promesas de Dios. En nosotros está por ese Espíritu que portamos en ir a buscar las promesas de Dios para nuestra vida. Y ahora sí quiero ir al pasaje bíblico. Vamos a leer ahí en Génesis 26, del 19 al 33. Vamos a hablar de la historia de Isaac. Un tramo de la historia de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham, el amigo de Dios, el que le creyó a Dios, el que le fue contado por justicia. Isaac que portaba, él era la promesa y portaba una promesa. Y este tramo de su vida dice lo siguiente. Los siervos de Isaac también cavaron... En el valle de Gerar Y descubrieron un pozo de agua fresca Pero después los pastores de Gerar Llegaron y reclamaron el manantial Esa agua es nuestra, dijeron ellos Y discutieron sobre el pozo Con los pastores de Isaac Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esec que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa Espacio abierto. Porque dijo: Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Wow, qué declaración. Espacio suficiente Dios creó para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo: No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día, el rey Abimelec llegó desde Gerar con su consejero Ausat y también con Ficol, el comandante de su ejército. «¿Por qué han venido aquí?», preguntó Isaac. «Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra». «Podemos ver claramente que el Señor está contigo», respondieron ellos. «Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti». Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. «Hemos encontrado agua», exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llama Berseba, que significa pozo del juramento. Quiero hablarte hoy de que estamos caminando hacia la mejor temporada. Estamos caminando hacia la mejor temporada y yo digo amén y creo en esta palabra. Dios nos habló, la abrazo porque sé que es para nosotros. Algunos saben que estuve en, en mis años mozos, cuando tenía 20 años, hice una capacitación misionera y estuve en el impenetrable chaqueño. Una de las cosas que sucedió, que el matrimonio con el que yo vivía en ese lugar, estaba recién casado, ¿no? Hacía poquito se había casado. Y el lugar en donde vivíamos, era unas dos habitaciones y un lugar donde era para hacernos, ni siquiera era un baño, estaba ahí, eh, no entrábamos los tres. Así que Fernando con 20 años tomó el iglú y se dirigió 20 metros hacia adentro de, de lo que era la propiedad y ahí puse mi carpa donde viví casi cuatro meses, ¿no? Era... Este, una habitación cómoda porque era para cuatro, estaba yo solo en esa época tenía otro porte, así que entraba mejor pero no me bastaba eso porque yo necesitaba un lugar eh, un lugar de intimidad, ¿no? un lugar donde poder estar, leer la Biblia tener momentos con Dios y así que decidí hacer un quincho toda una obra de arquitectura pero con qué lo iba a hacer entonces me conseguí unos rollizos Cuatro palos rollizos, 200 de diámetro, dice el ingeniero. No sé cuánto tenían de, de alto, pero había que hacer cuatro pozos, clavar esos postes, esos rollizos de madera, y me conseguí también unas chapas. Ahí estuve, habré hecho ese ancho de pozo un poquito más, por un metro y medio, cuatro, ¿no? Yo digo, señor, ayúdame, porque esto no sé, así que me di con los pasos. Tengo fotos por ahí, tendría que traerlas. El tema que quedó, ¿no? Quedó, puse las chapas, até, y ahí estuvo, ¿no? Yo pensé que eso era una obra de arquitectura, de ingeniería. Tuve un día entero para hacer cuatro pasos. Yo digo, esto no será lo mío, pero los hice, ¿no? Ahora, ¿qué era lo importante? Hacer esos pozos, meter los rollizos y que me quedara mi quinchito. Me conseguí este, también mesa de madera, de un árbol que estaba por ahí. Me quedó bonito, me quedó prolijito, medio de la nada, ¿no? Pero era mi lugar. ¿Sabes qué? Dios me habló mucho en ese lugar. Ese lugar fue momentos de intimidad que tuve con Dios, solo ahí, mate, Biblia. En esa época era medio hippie, andaba medio barbudo, pero fueron momentos especiales. A pesar del calor, a pesar de que tuve que hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer, pude llegar a destino, pude cumplir mi objetivo que era cavar esos pozos, poner esos rollizos, hacerme ese quinchito de chapa. ¿Qué tiene que ver con esto, con la historia que hoy te quiero contar? Isaac? lo leímos recién, estaba procurando establecerse. Él era la promesa, lo dice el texto y también lo sabemos, él era la promesa dada a su padre Abraham, pero también él portaba la promesa de Dios, que a través de su descendencia Dios iba a formar una nación. Y ahí estaba Isaac, tuvo un montón de inconvenientes al intentar llevar adelante su proyecto, pero como él tenía claro el objetivo y él sabía hacia dónde iba, nada de lo que vivió lo detuvo, él tenía claridad, no era el mismo objetivo que el mío, pero él tenía que ir adelante con el establecerse en ese lugar donde Dios le había dicho. ¿Qué se dedicaba o qué, mejor dicho, empezaba a hacer? ¿Qué era importante en aquel momento? Esto de los pozos de agua que hemos leído, ¿qué importancia tenía? Mucha. El agua era oro en polvo, el agua en aquel momento era un capital impresionante. Por lo tanto, Isaac se puso con su gente, con sus siervos, a abrir pozos de agua para establecerse. Dice la Biblia, adelante en el relato, después lo podés leer. Tenía muchos animales, mucha gente, muchas familias dependían de él. Por lo tanto, Isaac comenzó a abrir pozos. Llevaba tiempo en aquella época, cuando no había retroexcavadora. No había máquinas que pudieran permitir abrir pozo, Había que ser cuidadoso. Mucho trabajo, no existía eh, la maquinaria. Suelo rocoso, mucho calor, poco viento, dolor de cuerpo. Los pozos debían hacerse profundo hasta encontrar el agua y después todo un tratamiento para que ese agua saliera y pudiera regar, vertir, ser para los animales y también para el consumo de las personas encontrar agua era toda una empresa y en eso estaba Isaac, esa era su tarea cada pozo, como leímos en el relato, cada pozo Isaac le colocó un nombre porque cada pozo significó un tiempo, cada pozo fue una temporada cada pozo fue un momento en la vida de Isaac, de cosas que le pasaron. Y él dijo, este pozo en la empresa, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy llevando adelante para poder cavar este pozo, cosas me pasaron. Y por eso Isaac pone nombre a cada uno de los pozos, porque representaban tiempos distintos y el paso de una temporada a otra. Y de esto te quiero hablar. Vamos a traer esta experiencia de la vida de Isaac a nosotros porque él abrió cuatro pozos que impl implicaron cuatro tiempos, cuatro temporadas. Quiero compartirte un poco de esto. El primer pozo fue un tiempo de pelea, tiempo de pelea. Dice, por eso Isaac llamó aquel pozo Ezek, que significa disputa. ¿Qué significaba el pozo? disputa, pelea. Cuando abrió el pozo, este primer pozo, en cuanto empezó a salir agua, en cuanto encontró agua, comenzó la pelea, comenzó la disputa, comenzó las circunstancias adversas y complicadas. Sabes que el diablo está interesado en que vos y yo estemos, pasemos y nos quedemos en el tiempo de la pelea. Que nos quedemos en el tiempo de la disputa, que nos quedemos en el tiempo del conflicto. Si vos pensás, ¿qué pasa con aquellos países que entran en guerra o que entran en conflicto? Son países que mientras más dura el conflicto, durante más dura la guerra, se empobrecen, pierden la razón de ser el objetivo que tenían como nación, porque ahora el único objetivo es defender la guerra y el armamento. Todos los recursos van hacia la guerra. Toda la energía va puesta en defendernos y todo lo que tiene que ver con la producción, el crecimiento y el establecimiento de esa nación se detiene. ¿Por qué? Porque está enfocado en un conflicto bélico, porque está enfocado en la guerra. Cuando nosotros entramos en tiempos de disputa, de pelea y de conflicto, pasa exactamente lo mismo. El diablo quiere que nosotros tomemos esto como un estilo de vida que nosotros nos quedemos anclados al tiempo de la pelea, al tiempo de la discusión, al tiempo de la confrontación, para desenfocarnos, para deviar nuestras energías y para hacernos infructuosos, para que nos desgastemos en los talentos, en los recursos, en todo lo que tenemos, que nos enfoquemos ahí. Hay que salir rápido de los conflictos hay peleas en las que Dios no nos llamó a pelear. Y sé que ahora Dios empieza a traer cosas a tu mente, a tu corazón. Qué increíble que es el Espíritu Santo, porque esta semana por lo menos con tres personas de las que compartí, confirmaban esta palabra. Hay que salir rápido de los conflictos. Y sabes que no te estoy hablando de dejar de insistir o perseverar sobre un proyecto, un emprendimiento, el estudio o lo que estés persiguiendo. Lo que te quiero hablar y lo que quiero decir es en no entrar en conflictos o en disputas que lo único que van a lograr es detener nuestro avance que lo único que van a lograr es traernos amargura, que lo único que van a traernos es desgaste y parar el crecimiento, detener el crecimiento. Si hay algo que pudiéramos decir positivo de cuando se manifiestan los conflictos o este tipo de situaciones en nuestra vida, sean personales, familiares, laborales o del índole que fueran, porque en el conflicto se manifiesta ¿Quiénes son verdaderamente nuestros enemigos? O mejor dicho, ¿con quienes no podemos contar? Cuando salen o surgen estas instancias... Personas que quizás pensábamos que eran allegadas, personas que quizás pensábamos estaban de nuestro lado, resulta que no. Y para eso entonces sirve esta situación, para darnos cuenta quiénes son las personas con las que no podemos contar, quiénes son las personas a las cuales no nos podemos acercar y quiénes son las personas que realmente van a estar a nuestro lado. ¿No te pasó alguna vez que en una situación de conflicto, de disputa, Surgió alguien que no lo tenías ni en el radar. Una persona que era amigo, familiar, pero que no, no sabías que tenía esas cualidades y de repente se acerca, te asiste, te acompaña, te ayuda. Si hay algo para lo que los conflictos sirven es para saber dónde estamos parados nosotros y dónde están parados aquellos que quieren hacernos mal. Quién nos hace bien, quién nos suma y quién nos hace mal y quién nos resta. En nosotros y vuelvo al punto de la introducción, opera un espíritu de conquista. En nosotros opera, hay un espíritu de avance y de conquista. Hay un espíritu que nos gobierna y es superior y es el espíritu de Cristo. Por esto es que no nos conviene entrar en disputa y entrar en conflictos. Porque la disputa y el conflicto te saca del eje y te lleva a un desgaste, como decíamos recién, que no será fructífero. Primer punto entonces, o primer pozo, el pozo de la pelea, de la disputa. Segundo, el tiempo de la hostilidad. Le llamó al segundo pozo, el pozo de la hostilidad. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto, por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. La hostilidad tiene que ver cuando las cosas a nuestro alrededor se complican, cuando el tiempo se pone difícil, cuando todo alrededor comienza a estar como enmarañado y como que parece que caen balas de todos lados y no sabes de dónde aparecen. Ese es el tiempo de la hostilidad, cuando vienen o surgen cosas, Inesperadas, que realmente nos dejan atónitos, inmovilizados y sin saber qué hacer. Enfermedades, peleas familiares, nos quedamos sin trabajo. Un proyecto que se truncó y que quedó allí. Esas circunstancias que nos son hostes, que no esperábamos, pero que están ahí y que nos hacen vivir tiempos delicados. Pero al igual de lo que enseña y leímos en la palabra, estas crisis Solo van a durar una temporada. La crisis no es un lugar, la hostilidad no es un lugar para quedarse todo el tiempo. La hostilidad y este momento y este tiempo de crisis durará una temporada. Y es aquí, dijimos, la pelea sirve para saber contra quién y quién está de nuestro lado. Y este tiempo de hostilidad sin duda se manifiesta o es para que se manifieste lo que tenemos adentro. ¿Qué portamos en esos momentos de hostilidad. Ayer estábamos en San Juan, estaba cambiando de las valijas de mi auto, a, a, del auto de Gustavo a mi auto. Estaba había dejado el auto recién lavado, estaba impecable. Y el muchacho que estaba cuidando los autos lo salpicó todo, ¿no? Y lo, y lo volvió a suceder. Entonces yo me acerqué a mirar, le dije Gusti, fíjate para que le pasen un trapito. Y estábamos hablando con ese muchacho y de repente se cruza otro de enfrente. ¿Qué pasa, hermano? Todo bien, le digo. Seguimos pasando las cosas, hermano. ¿Todo bien? Y era como que me estaba buscando. Yo le digo así, me da Penucci, me va a salir lo tan, pero menos mal que me salió el pastor antes. Esas cosas que te, que te vienen a enunciar. esas situaciones que aparecen ahí y vos sí, tú estoy haciendo lo mío, tranquilo, ¿no? La hostilidad tiene que ver qué portamos, que hay adentro. Es el tiempo donde indefectiblemente, me encanta esta palabra, indefectiblemente nos volvemos a Dios para encontrar en Él refugio, fortaleza y protección. Pero sí tenés que tener convicción, certeza, seguridad. Es solo una temporada, es solo un momento, es solo una instancia. Porque ahí se prueba la fe, la paciencia que portamos, que hay en nosotros. Es la palabra de Dios la que nos sostiene. Es la palabra de Dios y mi vida de fe real, concreta, la que me permite estar parado aún en esa instancia que es hostil, que es difícil, pero que Dios nunca dejará de estar. Tercer pozo, el tiempo de la libertad. Tercer pozo, el tiempo de la libertad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot que significa espacio abierto, espacio abierto, libertad. Y acá en esta actitud de Isaac es donde venimos a traer lo concreto y lo aplicable de esta palabra para nosotros hoy. Dice lo primero que hizo, abandonó. ¿Qué hizo? Abandonó. Hay que abandonar el conflicto, hay que salir de la situación de conflicto. La pelea, la crisis, no hay que quedarse en esa temporada. Y no sé por qué se me vino este ejemplo. Hace unos años hubo una pelea de box a los que les gustan el box y el deporte se van a acordar, peleaba Maravilla Martínez y un boxeador argentino versus un boxeador mexicano, el hijo de Chávez. Y lo, lo había cacheteado toda la pelea, Martínez al mexicano, la tenía ganada, pero en el último round se arremetió el mexicano, literalmente lo puso contra las cuerdas, un par de manos ahí y este tambaleó y cayó. Y el relator se paró y quedó la frase, los hombres quizás la han escuchado, salí de ahí maravilla, ¿no? Salí de ahí maravilla. Claro, el relator quería empujar desde afuera para que él se corriera de ese lugar porque le estaban dando duro. Salí de ahí, maravilla. Yo te digo, salí de ahí, iglesia salí de ese lugar donde no tenés que estar vuelvo a decirte y perdón la autorreferencia pero ayer también me podría haber prendido en la discusión flaco como no es la cosa estamos hablando con él no vos no te dije nada yo estoy eso era papiña seguro si me venían a buscar seguro que iba a cobrarla. no salí de ahí una pelea que nadie le llamó abandonó no se quedó metido ahí y se me venía la palabra de, del señor Jesús en las bienaventuranzas en Mateo los que procuran la paz bienaventurados, benditos, son de parte de Dios los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los que tienen la paz, los que se corren rápido del conflicto, los que saben que eso no es un lugar para nosotros, seremos llamados hijos de Dios, porque procuramos la paz. Dice que la segunda cosa que hizo, primero abandonó, salí de ahí, maravilla, te vas a acordar toda esta semana. Segundo, siguió adelante. ¿Qué hizo? Siguió adelante. Siguió adelante y no se quedó pegado a lo que no fue. Podría haber refunfuneado, pero yo llegué primero al pozo. Pero yo lo abrí. Siguió adelante. Aún las cosas que nos parecen pérdida y que son válidas y que me las vas a venir a contar y te voy a decir, tenés razón. Aún esas cosas trabajan para nuestro bien. Aún las cosas que todavía no tienen respuesta nos benefician. Aún las cosas que hemos vivido y no tienen respuesta y no sabemos el por qué las vivimos, nos benefician. En Dios ayudan para nuestro bien. Y lo tercero, cabó, Siguió cavando. Abandonó el lugar, siguió adelante y cabó, Se concentró en lo que sabía hacer. ¿Qué sabía hacer y qué tenía que hacer? ¿Y cuál era su objetivo en ese tiempo de lo que Dios le había marcado? Cavar pozos, se concentró en cavar pozos, se concentró en lo que le daba fruto. Salió del lugar, abandonó el lugar, siguió adelante y se puso a hacer lo que sabía hacer, lo que le daba fruto, se concentró en lo que Dios le había dicho. ¿Qué sabes hacer? qué cualidad, qué capacidad, qué virtud puso Dios en vos, eso tenés que seguir haciendo, eso tenés que seguir trabajando, en eso tenés que seguir. Entonces, estas tres cosas te tenés que llevar. Salí de ahí maravilla, siguió adelante y cabó. Cuando somos libres y esta es la temporada que entiendo que muchos... Muchos estamos viviendo y otros están pasando a esta temporada saliendo del conflicto y la hostilidad. Y el que no, en el nombre del Señor, entras. Entras en un tiempo de libertad. ¿Sabes por qué? Porque la libertad nos permite soñar y alcanzar el sueño, trabajar y sentirnos satisfechos de los logros. La libertad nos permite avanzar con expectativa, proyectar nuestra mirada más allá de lo que vemos. Hay que aprender a vivir en esta libertad. Hay que disfrutar esta libertad de la que cantamos y Dios a través de Cristo nos dio. Ayer también en un desayuno hermoso charlando con un hombre del equipo, él me decía, Pastor, veo la proyección de estos años y veo la bendición en mi casa, en mi matrimonio, llegamos a la iglesia para separarnos. Veo cómo Dios restauró y restituyó mi matrimonio. Veo a mis hijos crecer en Dios y crecer en sus finanzas. Veo que Dios nos ha bendecido y ahora salimos de ese estado de deuda emocional, económico y estamos avanzando. Y Él me decía esto, tengo que aprender a disfrutar. Porque claro, estás, ¿cuándo vendrá el huascazo, no? No, Señor. En Dios esa libertad es constante y es permanente. Esa libertad llega a nuestra vida para quedarse. Hay que aprender a disfrutar de esa libertad. Mirá estas palabras bellas, profundas. Me encanta este versículo. El Señor Jesús, Juan 19 Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Pero no se queda ahí. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. La libertad en Cristo es la única libertad posible que el ser humano puede encontrar. Lo otro, cháchara, humo, mentira. La libertad se encuentra en la persona de Cristo Jesús para cualquier ser humano. La libertad es Cristo, dice yo soy la puerta. El que entra, el que viene, pasa, encontrará salvación, pero también pastos. Encontrará libertad, me encanta esta expresión, entrarán y saldrán con libertad. Puede haber algo más extraordinario que esto, la libertad. Y también pensaba, ¿qué es más importante o qué, más, eh, qué puede llegar a ser más importante para una oveja que encontrar buenos pastos? ¿Qué puede ser más satisfactorio para una oveja que encontrar buenos pastos? El buen pasto es el que sacia, el buen pasto es el que satisface. El buen pasto es el que alimenta, el buen pasto es el que te hace crecer, el buen pasto es el que te mantiene sano. Esto es libertad en Dios. Este es el pozo, este es el tiempo, esta es la temporada en la que entiendo que estamos y quiero invitarte en el nombre del Señor a que hoy andes. A que hoy entres, a que si estás en el límite de la pelea y la hostilidad hoy, en el nombre del Señor, salgas de ahí y entres a este tipo de libertad. Y el cuarto pozo, el tiempo del juramento, tiempo de aguas frescas. Wow, ¿hay más? Sí, siempre Dios, en Dios hay más. Lugar donde la palabra se cumple íntegramente. Quizás hoy estamos transitando parte del cumplimiento de las cosas que Dios nos ha dado, pero nos falta, nos, nos falta llegar a ese cumplimiento integral. Bueno, quiero decirte que esa es la temporada, como te dije, hacia la que estamos caminando, hacia nuestra mejor temporada. Esta es la temporada del desarrollo, esta es la temporada del impacto, esta es la temporada del constante crecimiento, esta es la temporada de estar en paz con todos, como dice la palabra que Dios da a aquellos que son justos. Podemos ver claramente que el Señor está contigo. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Esas palabras no vinieron de los suyos, no vinieron de los siervos, de los familiares, de los amigos. Vinieron de terceros. Vinieron de los que supuestamente eran sus enemigos. Le dijeron, podemos ver claramente que el Señor está contigo. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Era evidente que Dios estaba con Isaac. Era palpable, tocable. Dios estaba con Isaac. Dice el apóstol Pablo que en Cristo nosotros tenemos, ahí en Colosenses, que en Cristo tenemos todo. En Él, toda la bendición de lo que necesitamos está en Él. Por eso hoy te digo que la bendición de Dios en Cristo está sobre nosotros y que Él bendijo tus manos para seguir adelante. Para seguir adelante. Qué importante es entender esto. Cuando Dios provee, cuando Dios abre un tiempo, nosotros entramos en un tiempo de altar, de adoración. Quiero decirte, en nombre del Señor, por la fe, estamos caminando hacia la mejor temporada. Dice el apóstol Pablo que en Cristo nosotros tenemos, ahí en Colosenses, que en Cristo tenemos todo, en Él, toda la bendición de lo que necesitamos está en Él. Por eso hoy te digo que la bendición de Dios en Cristo está sobre nosotros y que Él bendijo tus manos para seguir adelante, para seguir adelante. Esta idea y este concepto tan fuerte en la vida que manifiesta el Antiguo Testamento dice que hizo juramento, hizo pacto, levantó un altar. Qué importante es entender esto. Que cuando Dios provee, cuando Dios abre un tiempo, nosotros entramos en un pacto con Él, en un tiempo de altar, en un tiempo de adoración. Y quiero decirte, en el nombre del Señor, por la fe, estamos caminando hacia la mejor temporada. Estamos caminando hacia la mejor temporada. Nos estamos esforzando y estamos trabajando en todo lo que nos toca hacer. Cavaremos nuestros pozos, haremos lo que nos toca hacer, pero el Espíritu Santo hará su parte en todos nosotros en tu casa, en tu familia en tu trabajo quiero decirte no te detengas no te detengas en las peleas no te detengas en la disputa no te quedes pegado a lo que no pudo ser a lo que no pudo ser abandonar las situaciones conflictivas seguí adelante enfócate en lo que sabes hacer y Dios va a respaldar tu vida con fruto.